0: Velkommen til E24-podden, der vi denne uken har tatt turen til en av Oslos mest erverdige bygg, nemlig børsbygningen. For samtidig som Euronext og Nasdaq kjemper om å overta Oslo Børs og få denne flotte bygningen med på kjøpet, så feirer børsen også 200 års jubileum. Velkommen til Bente Landsnes, børsdirektør. Takk. Og hovedforfatter bak boken, for jeg får si dere har vært et helt team her, Lars-Fredrik Øksendal. Velkommen. Takk for det. Og jeg får si, venter takk for invitasjonen, for nå sitter vi nede i det gamle radiostudio, dere har her i børsen. Og det er jo fortsatt en gammel lampe på veggen her som kan, jeg vet ikke om den fungerer enda, men det er kjenningslyset kan gå på. Den er nå, mørk nå da, men det har i hvert fall vært sendinger her hver dag.
1: Ja da, her har det vært sendinger hver dag, og vi, vi har brukt det i nyere tid faktisk også, fordi... Det fine ved rommet da, er at det blir ganske stille her inne. Ja. <laughs> det er, godt, det er gode vegger her. Det er jo midt inne i bygget.
0: Ja, kan gå hvis man trenger litt tid å tenke for sig selv.
1: Ja, Det kan dele mange tanker med deg selv her.
0: Men eh, i dag har jo dere presentert denne boken som kommer ut nå. Eh, og det, jo, det har jo vært skrevet bøker før, men eh, nå har man jo fått en ordentlig oppsummering av alle de 200 årene. Men eh, før vi kommer til det, så vil jeg begynne med litt... Eh, altså, hvorfor trenger vi en børs i Oslo i dag? Vi lever jo på en måte i en verden hvor aksjehandelen bare er tastetrykk unna, men likevel er det jo både du og andre opptatt at vi faktisk har en fysisk børs her i Oslo.
1: Det er... Uh... Det, det er jo sånn at handel og, og mange ting går elektronisk, men, men det å bistå selskaper og, og næringslivet med å, å få forretningsideen sin til å vokse, og være med på å vise dem frem, slik sånn at de også får tilgang til kapital og interesserte investorer, ikke bare norske, men også internasjonale, er jo en veldig viktig del av det. Så... Så, så jeg sier jo mange ganger at vi driver jo på mange måter et utstillingsvindu, uh, som, uh, hvor, hvor vi viser frem norsk næringsliv og selskaper for hele verden. Og, og for å gjøre det så trenger du fortsatt mennesker, og du trenger uh, energi og engasjement og gode ideer, og, og et stort hjerte for, uh, for norsk næringsliv og veksten videre fremover.
0: Lars-Fedrik, hvis man skal gå tilbake til starten da, det er jo kanskje ikke alle klar over, men det å drive med aksjer og obligasjoner var jo ikke noe som var en del av oppstarten her for det begynte jo i 1819 med rett og slett at staten trengte et sted for å notere statsveksler og valuta og næringslivet trengte valuta og måtte få sig kortsiktig kredit blant annet så
2: aksjer og obligasjoner det kom jo inn senere Det kommer inn langt senere Først organiserte omsetningen av aksjerobligasjoner, den såkalte fondspørsen, den åpnet i de 1881. Et begrenset antall papirer og notering, ikke daglig, men hver måned. Og fondspørsaktiviteten var begrenset helt fram til Første verdenskrig. Da tog det voldsomt av i noen veldig intense år, den perioden vi kaller Jappetiden. O stora originaltiden då för 80-talet att det på sig. Jag menar juobbetiden. Ja, ja. ja, ja. Här <laughs> det här helt sur i begreppene. Hur stora eh intäkter i skipsfartssektorn förde till en eh, boom på børsen i shipsaktier. Och detta bygge vi sitter det er ju heller
0: inte från starten egentligen. Det blev ju byggt nästan 10 år senare.
1: Ja, de gjorde det. Så, så børsen kempet uh, over gaten, som jeg sier, der hvor Fred Olsen holder til i dag. Ja. Så, så vi flyttet jo ikke veldig langt da, men, uh, men det tok jo, tok jo ti år, ja.
0: Ja, og så hadde dere en periode på 1900-tallet hvor det kom inn varegrupper, altså man kunne jo, londbruksprodukter håtte det på å si, ble jo omsatt her. Mhm. Fra 1901, men det tog slutt på 70-tallet, og i 1991 var det siste valuta, noteringen i hvert fall, så vidt jeg kunne se i boken. Så, men sånn fra 70-tallet har jo egentlig børsen vært det vi kjenner den i dag, da.
1: Ja, da. Hovedsakelig så, så har den det. Siste varuslaget var jo egg, og, men, men de siste årene så har det jo vært det sånn vi kjenner børsen i dag, ja, helt riktig. ja. ja.
0: Eh uh, Lars Fredrik uh, för Bente kom ju in i 2005 som börsdirektör. Mm. Men vad vill du se si var de är störste på mode skiften för börsen i perioden fram till det var det detta når de hotte på sig gick över till att bli en ren
2: fondspörs aktier och obligationer eller Börsen har varit genom många stora skiften. Det som har varit typiskt för börsen før vår egen samtid, da, la oss si 10-årene fra 1908 og fremover, det som er typisk for børsen før det er, er episoder, noen korte år på aktiviteten har vært veldig frenetisk, for den har gått tilbake til et uh, lavt nivå igjen men det som skjer i det vi går in i 80-tallet er på en måte at børsen og den delen av børsen vi snakker om som, som aksjemarked blir varig viktig selv om børsen for eksempel i 7-80 så følte ikke det til at børsen døde hen og at interessen for aksjemarkedet forsvant. Så børsen var i løpet på 80-tallet blitt vareviktig. Ja. Og viktig. for finansieringen av norsk egens liv. Så det er, på det, det er på en måte det, tenker jeg, det viktigste kvalitative skille i børsens historie.
0: Og utover 90-tallet mot 2001, så var jo også på en Altså jeg så jo mange likhetstrekk i boken mellom historien til børsen og det som egentlig skjedde veldig mye i Norsk Næringsliv, for børsen ble jo et aksjeselskap i 2001, og det var jo samtidig med mange andre store norske industri og, og koncern som også ble privatisert og børsnotert etterhvert, så børsen har kanskje mange fellestrekk sånn med store deler av Norsk Næringsliv egentlig da, på, utover den tiden.
1: Ja, i forbindelse med privatiseringen, kanskje, det er jo, men, men du kan jo si det har vært viktig for Oslo Børs å ha en aksje selv også, fordi... Jeg tror det ligger mye, ligger mye læring i det å drive et selskap med aksjonærer. Og, og det er jo det, mye av den læringen som veldig, har vært veldig viktig for store deler av norsk næringsliv når man går på børs for å, for å få kapital gjennom risikomarkedet. Da. Det er jo det å leve med aksjonærer og, og forstå deres interesser, og ikke minst at man skal behandle det på en skikkelig måte, som vi er veldig opptatt av og som jo kanskje er en, en viktig driver at investorer de, de synes det er ok å være med i markeder hvor, hvor det er høy kvalitet og hvor man kan stole på at reglene følges så at de blir behandlet på en god måte og, og det er for et lite land som Norge så er det utrolig viktig at vi har kapitalmarked som det er tillit til fra, fra hele verden egentlig
0: du, Lars-Vedrik, hvis man ser på børsens rolle, du nevnte jo litt at den blev på en måte en varig viktig del av økonomien og samfunnet, og mange har ju ment mye om hvilken vei børsen skulle ta på mange viktige tidspunkter opp igjennom, men hvor stor innflytelse har på en måte børsen selv hatt på samfunnet rundt, altså drevet frem privatisering og modernisering og mange av de strukturerne som vi på en måte
2: har i dag, da? Jeg tror det blir helt galt å si at det børsen som skaper samfunnet rundt seg. Det er klart at de store utviklingsdrekkene som har dominert norsk økonomi de siste fire-ti årene liberaliseringen av økonomien det er ikke trekk som er skapt av børsen, men det er trekk som har gitt børsen nytt handlingsrum og større handlingsrom. Og da har børsen det er vår vurdering, utnyttet dette handlingsrommet godt for å styrke sin egen posisjon. Og hvis vi snakker om, om, om privatiseringen i 2001, som jeg nok mener er den viktigste enkelstående hendelsen i, i, i børsen, så var det et, et uttrykk for si, tidsånden på 90-tallet. Det var en veldig eh, ukritisk markedsliberal tidsånd, hvor motstemmene var få. Og det er klart et av hovedargumentene for privatiseringen i 2001, det var at børsen, skulle, som privatisert og med eiere, skulle ha muligheten til å ta del i en rekonfigurering av europeiske børsmarkedet, for eksempel gjennom å bli fusionert med andre børser. Det var et av argumentene den gangen at man skulle ha den muligheten. Så det vi, det vi ser i dag, at børsen er i spill, det er på mange måter en konsekvens av privatiseringen. Med privatisering så får man eiere, og eiere vil gjerne någonting med den virksomheten de eier. Mm.
0: Bette, du, som sagt, du har jo vært der siden 2005, og takker snart for dig? Men vad vil du selv fremheve? La Fredrik nevne jo her privatiseringen. Men i din tid har det skjedd ganske mange store, litt sånn avgjørende hendelser. Hva vil du selv trekke frem som, som de viktigste omveltningene som har i din tid?
1: Hei, jeg tror jeg vil trekke frem konkurransutsettingen i Europa med nye europeiske reguleringer. Fordi det är det det skapte på något behov for för Oslo Børs till att och nytt. Och det och det, det också blev utsatt för konkurrens. Jag jag syns det alltid är bra da, for för bedrifter. För det det gör att du du tänker mer på kunderna dina och tänker mycket mer på omgivelsen dina. Uh, og, og jeg føler at vi har hatt med oss uh, en utrolig sånn, driv fra ansatte og organisasjoner i forhold til å tilrettelegge børsens produkter, da, som er markedsplassene, slik at de har vært tilpasset til behovet næringslivet i Norge har hatt. Uh, Så at vi har understøttet på mange måter den, den veksten og det, det vekstbehovet som næringslivet har hatt. Vi har også, også tilpasset våre markedsplasser slik at... Uh, ja, for det er jo
0: åpnet Merkur-marked for eksempel, da, for, få, for at mindre bedrifter lettere kan komme seg inn i denne børsverdenen.
1: Ja, da, absolutt. Og det, og det er jo en måte som, som vi som børs egentlig kan være på å understøtte det behovet som samfunnet hele tiden har for vekst. Og, og, det, og det siste med Merkur-marked er jo fordi at man, man ser at også veldig små bedrifter trenger risikokapital tidligere så var de mye mer avhengig av bankfinansiering, og, og det er lagt til rette for i hele Europa egentlig, at små bedrifter ska kunne vokse gjennom og bruke verdipapirer. Men da trenger du markedsplasser, du trenger invester og beskyttelse, og, og derfor så vi tilpasset det vi kaller våre produkter, altså markedsplassene, slik at de skal understøtte det behovet som faktisk er der. Og, og, og du kan jo på en måte snu... Altså, i en børs som var statlig, og vi også, det har også reguleringsansvar, sant? det er jo delegert reguleringsansvar, det å kombinere det med å være kundorientert, og tilpasse vår verden slik at våre kunder, som blant annet er selskapene, også får utviklet seg. Det er en viktig snuoperasjon, både i folks hoder og i måten man driver en bedrift på. Så jeg synes det har vært veldig viktig. Vi fikk finanskrisen...
0: Ja för det kom jo ikke unna den, du, Nei, kommer ju nästan inte undan den den du
1: Nej, kommer glad du
0: hade någon år som börsdirektör för den slog in.
1: Ja, fick inte så väldigt lång tid da, men, men det er, det er en finanskrise, och kommer ju aldrig igen akkurat sån. Alle kriser är ju olika, ikje sant? Og det är så Lars Fredrik säger, det har varit många, kriser och det är ofta det i kris när man på många måter ruskar. Men man kommer alltid styrket ut av det då för man, man har lärt mig och man har hanterat det och och man ser hur både aktörer och samhällsaktörer och myndigheter och börs och andra drar sig samman och jobbar fram lösningar under stort press da, så, så ser du vikten av börs och värdepapperscentraler och värdepappersuppgör som gör att krisen inte förstärker som faktiskt att krisen kan dämpas vid att man att man klarar Selve markedet og sånn det utvikler seg i de, i de aller verste dagene. Så, så vi vet at, at finanskrisen kunne ha blitt verre hvis, hvis ikke børsene i Europa for eksempel hadde fungert så godt som de gjorde. At infrastrukturen var så robust som den var. Kleidinghus fungerte godt. Verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør fungerte veldig godt. Og, og jeg tror jeg kan si som ett et viktig eksempel, det satt mange mennesker i en kort period og trodde at nå forsvinner det mye penger. Det ja. hadde noe med en bank som heter Lehman Brothers å gjøre. Og da satt vi faktisk her og så simulerte verdipapir og oppgjøret tre dager frem i tid, for se ser jeg hvordan, hvordan Lehman oppgjøret vil gjøre påvirke de norske aktørene, om de ville gå med tap, eller om de ville gå med gevinst, eller hvordan var Elimann posisjonert inn i oppgjøret de nærmeste tre dagene, fordi verdipapiroppgjøret tok tre dager den gangen. Og når vi simulerte dette gjennom, så kunne vi fortelle alle aktørene her som, som deltok i vårt verdipapiroppgjør, at, at hvis de bare satt helt stille og rolig i båten, og med nettingeffekten og alt som skjedde de nærmeste tre dagene, så ville de ikke gå ut av dette med et minus. Og det gjorde at veldig mange ble sittende stille, eller egentlig at alle gjorde det, i stedet for å så få en tilnæring panik med panikksituasjon, hvor man ville kreve å trekke ut sine transaksjoner og nekte å gjøre opp mot andre. Så, så jeg tror det er et kjempegodt eksempel på hvordan infrastrukturen og alle aktørene sammen rundt, når man setter seg an og begynner å tenke gjennom hvordan skal vi håndtere en situasjon, faktisk kunne skape veldig ro i båten i stedet for full panikstemning.
0: Jeg må spørre deg nå, for på, for på slutten av din periode, så, så ser det jo også ut som børsen kanske går inn i en ny epoke. Vi vet jo ikke henne om det er Nasdaq eller Euronex som kanske blir eier av
1: Nej Men hvordan,
0: kan vi, kan vi, jeg kan spørre deg sånn, hvordan havnet vi i en sånn litt sånn fastlåssituasjon hvor begge disse nå sitter med hver sin aksjepost ingen kanskje ser helt utveien?
1: Nej det, det at man havner i en sånn situasjon er jo at det er mer enn en som er interessert i eier Oslo Børs. Det,
2: og det må jo utgangspunktet være en bra situasjon, for det sier jo noe om at dette er en attraktiv institusjon.
1: Ja, jeg, jeg tror at alle de ansatte og, og eierne av Social Børs må, må se dette som, som et svar på at man faktisk har klart oss å utvikle et veldig, en god børsfunksjon, en god verdi i papircentral og et, i et voksende marked. Og, og vi har jo ikke utviklet bare en norsk børs, vi har jo utviklet en internasjonal børs. Så, så det at når man, når man da har en aksjon, man har aksjonærer, så, så er det jo ikke unaturlig at det er noen som er interessert i oss og, og så overta noe som er veldig bra. Og, det, og da har det kommet mer enn en da, aktør som, som synes dette er veldig bra og gjerne vil at vi ska være en del av deres større grupperinger. Og så blir det spennende å følge videre, for jeg tror ikke det er gitt noen i dag, og så ser jeg hva svaret blir.
0: Men jeg må spørre deg, Bente, for det er litt morsomt for de som leser boken, så står det jo referert når du kom inn i 2005 og tok over etter um, Svein Aril Andersen, mm. uh, så var et av taktskiftene var at i motsetning til han så var du mer skeptisk til tanken eller ambisjonen om uh, en integrert nordisk, nordisk børs. Mm. Og det er jo nettopp det Nasdaq nå går å friste med Fordi jeg er jo børsner både i Finland, Sverige og Danmark rundt oss Og snakker jo veldig om dette nordiske børsfellesskapet
1: mm.
0: har, du, har du snudd litt, eller hva har skjedd på veien?
1: Jeg har vel alltid trodd at et godt blandet eierskap Med en, en god dose lokale eiere Er viktig for, for et selskap som, som har såpass stor innflytelse på omgivelsene sine I forhold til hvordan det drives Uh, og, det, og det mener jeg fortsatt uh, det men når eierne ikke ønsker oss å være eiere lenger, og, og man skal se på alternativt eierskap, og vi da har to forskjellige aktører som, som ønsker oss å seie Oslo Børs i dag så, så tror jeg at nordisk, det å være en del av et nordisk eierskap er, er bedre for Oslo Børs, fordi jeg det vil være naturlig for spesielt i internasjonale markedet når man leter etter norske selskaper og finner de i en nøydisk mm. Men
0: den gangen var du skeptisk til at skulle på en måte drukne litt uh, i, i på en måte av Sverige, Danmark og Norge.
1: Ja, det, men det tror jeg alltid man kan være litt redd for. Så, så en viktig del av det vi har arbeidet med når vi har, når vi har sett på alternative løsninger da, som, som ligger på bordet er jo hvordan skal Oslo Børs kunne være synlig i en sånn konstellasjon. Og i den nordiske konstellasjonen så er det lagt opp at Oslo Børs faktisk skal være veldig synlig, og at markedsplassen skal være veldig synlig. Og det er ikke fordi vi er så opptatt av at Oslo Børs være synlig, men norske selskapet trenger å være veldig synlig for å tiltrekke kapital. Vi, vi har typisk små og mellomstore selskaper, nesten alt som er på Oslo Børs er det, men noen få hedelige unntak. Og, og det er jo den synligheten til både norske og internasjonale investorer som gjør at de faktisk får den kapitalen de trenger. Og da kan man fort drukne i en veldig stor børs hvor alt blir liksom bare en stor pakke med, med selskaper. Mens i, i det forslaget som ligger på bordet som er en del av en nordisk løsning så ligger det, ligger det et helt konkret og klart forslag om at de norske selskapene og de norske markedsplassene skal fortsette å være like synlige. Og jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror også det er et viktig element forvor ffor vi forts kal fortsatte videre frem over at så måge utlandske serskaper som vi har gjort. fortssettte med sektorer, stekesektorer. det er også en. Det ogs en så sånn extra effektig foråtil at det international møke ser de norske serskapne.:
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Men Lars Fredrik, altså, litt apropos det Bente snakker om eh, her nå, kan det jo kanskje se ut som det blir kjøpt opp, men som forfatter, du har studert historien, hva, hva tänker du selv om, eller hva slags tanke gjør det da om at børsen nå kan bli solgt?
2: Er det en ny epoke? Historikeres komparative fortsyn er at vi vet noe om fortiden, så vi skal jo være veldig forsiktige med å uttale oss om eh, fremtiden. Men det tenker ut fra det vi vet noen ting om, nemlig fortiden, så er det jo klart at oppkjøp som også egentlig Bent indikerer det er jo et brudd med den linjen som har rådet på børsen de siste 13-14 årene, hvor man har hatt en, en, en tanke om å drive en selvstendig børs litt nok i samarbeid med andre aktører, norsk forankret børs, klart. At, ja, for det har
0: vært ønsket hele tiden det det, egentlig det, 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 å beholde
2: Oslobørs som en norsk utenforbørs. Ja, børs, ja, ja. ja. I, i praksis har det vært det i, egentlig i styr forankret, hele tiden privatiseringen, men, men, men veldig stert uttrykt ved at Bent Lansnes ble børsdirektør fra 2006. Men jeg, jeg satt og... Og... og, og, og så det er et brudd med hva man har tenkt. Og så er det jo utfordrende hva som faktisk ligger i, i realiteten her. Da. Og der tänker jeg på en måte at gitt at børsen ble privatisert, så er det på ett nivå likegyldig hvem som eier børsen, men det er ikke likegyldig vad de vil med børsen. Nei, det, 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 er det, det er egentlig det kritiske. Hvis vi tenker på, på børsen som, som en del av samfunnsinfrastruktur, så er det jo hva eierne vil som er, som er viktig. Og som vi har snakket litt om i dag i forbindelse med lanseringen, eh, Oslo Børs tar i dagen en kostnader som på en måte, ikke gir så mye uttelling i kroner og ørende, men som representerer langsiktige investeringer. Det ene er satsingen på disse noteringsstedene for små og bedrifter som på en måte kanskje ikke kaster så mye av seg i, i nå, men som på en måte er, er langsiktig og som bygger institution tilsvarende, også med det sterke arbeidet man med, med Microsoft og walking det er jo noe som først og fremst er langsiktig, og bygger langsiktige tilliten til institution. så det er spennende med man en eventuelt ny eier vil tenker rundt det, da. For det er, for det er klart at nye eier skal ha avkastning på de pengar der lagt på bordet. Ikke sant? Men det som slo meg litt, apropos at vi
0: står i den situasjonen vi gjør i dag, når du ser lite gjennom historien, så, så er det, har det jo ikke alltid vært gitt at børsen skulle få bli både å ha den har her, da, at den skulle beholdes, eller at det faktisk skulle holde sig holdt på seg norskt, for jeg leste jo allerede da London-børsen ble digital på slutten av 80-tallet, så det gikk jo ikke mange årene for en del London-menglere, begynte å, å prising på prising på en del norske Det mm. Dere omtale jo blant annet at de, det var i starten av 1992, så var det mer omsättning i hydroaksjen i London enn det var i Oslo, selv om hydroaksjen da var notert i Oslo.
2: Mm. Det
0: forsvant jo litt fordi at disse
2: London-menglerne tenkte ikke så mye penger på det. De, de hadde jo, jo priset seg strategisk for å få lov volym. Og det fikk de jo, men de tjente jo ikke penger, så etter hvert så, uh, i det lange løpet så kommer man jo ikke tappe på det man gjør. Nei. Så, så, så det, det, det var en utfordring uh, som ble oppfattet ganske dramatisk der og da, men det var jo ikke, men den måten var en utfordring som på mange måter var et forvarsel om hva som kunde komme.
0: Ja, for det er det jeg på, så kommer jo da Nasdaq inn for så vidt i Bentes tid og, og kjøper opp OMX som har da, var da endt opp i dette Nasdaq og OMX som nå eier børsen i København og Helsinki og Stockholm rundt oss så de, de har jo begge fra hver sin side prøvd å, å være litt på, på, på tern og holde, holde, holde seg konkurransedyktig og Nasdaq har jo lagt skjul på heller at at de ønsket å ta en posisjon i Norge, for de begynte jo ganske tidlig å handel i norske aksjer, selv om de da ikke hadde
2: noen børs i Oslo. Det er helt klart at forholdet til Nasdaq de siste ti årene har vært utfordrende, og Nasdaq har lenge hatt en ambisjon om å gjøre roberingen av Norden komplett, ved å også, også ta Oslo børs inn i forholden. Det er helt riktig at Nasdaq fra 2009 og utover direkte utfordret Oslo børs i i, i handelen med, med norske aksjer. Så det er klart at i praksis så var jo eh andre lands det var jo beskyttede nasjonale markeder. Ja, var, lang, si når, lang, lang på vei fram til 2000. Der vi går og handler aksjer eh, ja. frem og tilbake, ja. ja og, og så kom jo da de de, de endrede konkurransereglene i EU gjennom MiFID. En, og så plutselig får man et, et hav med aktører som tilbyr eh, handel i norske aksjer.
0: Har det vært litt lykke, eller har det vært eh, eller flaks, eller har det vært bare litt smarte trekk som har gjort at de faktisk har beholdt en så stor andel av markedet fortsatt her i, i norske aksjer?
2: Jeg tror det er en blanding av, av mange forhold. Eh, jeg tror for å si at børsen har gjort mye riktig, men så er det også noe den konkurranseutfordringen som kom, for det ble jo på mange måter et slags race to the bottom, da. Hvor da hvor disse nye aktørene, de som kalles multilaterale handelsfasiliteter, MTF-er, de utfordret på pris, og tjente lite penger, og tradisjonelle børsene kunne ikke matche MTF-ene på pris, men de hadde fortsatt bedre likviditet. Så det er det
0: ja, du kunde handle billigare på det här nya börsen man kan kalla det, det men det var inte säkert du fick köpt.
2: Ja, ak akkurat. Mm. Det er, det er just precis eh uh, bilde. Så så nu har det egentligen på et, på den et vill etablisera sig så att man man, man... inser att de kan ikke konkurrera med varandra helt på pris. De må på något mode i långa løp tjäna nog pengar på det också. Men det är helt klart att uh, Rent økonomisk har konkurransen for Oslo Børs vært tøft. De har måttet foreta grep for å effektivisere organisasjonen, fordi at de direkte handelsinntektene fra, fra en annen håndsmarked er vesentlig lavere enn det var for ti år siden.
0: Ja, så litt som meglerusene har måttet omstille sig veldig fra å leve godt på selve aksjehandelen til å leve godt på ja, er, corporate finance-oppdrag og mye sånt. Så.
2: Nå snakket jeg i og for seg om, om, om børsens ja, inntekter. Men,
0: men, 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 men litt som meglerusene har måttet omstille det, det, seg, helt, det, så, det, det, så har jeg, det, også børsen måttet omstille seg for altså, deres inntekter har endret seg. Ja,
2: det, er jo, det er jo noe vi skriver litt om i boken, men som vi ikke har hatt plass til skrive så mye om. Men det er klart at meglerusene er noe helt annet i dag enn for 40 år siden. For 40 år siden så, så, så tjente de sin inntekter i, i handelen i andre håndsmarkedet. I dag er vel det noe som kanskje i beste fall uh, går i balans og så kommer de store inntektene fra corporate, uh, corporate siden. Og det sier også noe om at meglebransjen har også blitt, har blitt en mer kompetanseorientert bransje i løpet av de siste 4-10 årene. Ja, for inntektene
0: til børsen, de har skiftet fra mye annonsmarked til noteringer og andre typer inntekter.
2: Ja, altså, annonsmarkedet er fortsatt viktig, fordi at, uh, det er jo knyttet noteringsavgifter til uh, selskapene, og det er jo det å ha et levende annonsmarked som får selskapene til å benytte førsthåndsmarkedet. Så, det på måte, så all, på bør, i børsoften min tror jeg at alt henger sammen med alt, och Og så börsens salg av 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 börsstaten är också historiskt knyttet till Danhons markede men, men de rene de rene handels de rene variabla hans på grund av konkurrensen
0: og så en litt sånn uh, kuriös uh, opplysning for de som uh, er glad i å delta på quiz og sånn, så uh, var det jo den første nettmegleren som prøvde seg, var jo nettfonds i 1997, men da sa børsen nei først, og så fick de lov etterpå, da var vel kanske den uh, demningen åpen, åpnet for godt for de nye meglerussene, og den nye
2: type av akshandelen. Ja. ja, og det er klart at uh, vi ser jo at i perioder at, at börsen har varit upptatt av mäklarstandens ve och väl. Till exempel så fick man ju då i 880 så fick man ju elektronisk handel datahandel på på Oslo Børs. Men det var ju en centraliserad datahandel som förutsatte att mäklarna var fysisk till stede på Oslo Børs. Rent teknologiskt så kunde man ha en decentraliserad lösning allredig i 88, men det var viktigt för börsen att upprätthålla kontakten till mäklarna. Og for så var det vel greit at uh, det fysiske oppmøtet gjorde avgangen for, for utlandske aktører uh, hardere da.
0: Og i dag så er det jo, uh, ja det er jo de som jobber på børsen da, men det er ikke så mange meglere som løper rundt og høyrer og skriker så... Nei,
2: altså etter at man da gikk over til desentralisert elektronisk handel i, må jeg tenke på, 90. så har jo meglerne ikke uh, vært på huset så så, så børsen, børsen som bygning har sydet mindre av liv etter at bygnerne var sånt.
0: Bygningen står sig fortsatt og det er jo alltid flott å komme hit når det er børsnoteringer for da er det bjelleseremoni og alt som følger med det. Tusen takk til Bente så og Lars Fredrik Øksendal. Tusen takk for at du vil komme. Det var E24-podden i denne omgang, så vet vi jo enda ikke hvem som vil ende opp som eier av Oslo Børs, hvis noen av disse beilerne lykkes, det vil tiden vise. Uansett så blir det i hvert fall en ny tidsepok for Oslo Børs, som sikkert blir mye omtalt neste gang det skal skrives bok. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, mitt navn er Marius Lorentzen, og vi høres igjen
3: neste uke.